0: Muy buenos días, soy Antonio Fajer, presidente de Pentafon, y cumpliendo con los uh, protocolos de COVID, nos vemos forzados a hacer esta entrevista de manera remota. Eh, el día de hoy eh, me da mucho gusto que Héctor Abrego haya aceptado nuestra invitación a esta entrevista y que platique con nosotros de cómo está viendo el futuro de los modelos de atención, la transformación en la entrega de los servicios y cómo estos deben de adecuarse a los nuevos requerimientos de los clientes. La visión de Héctor es muy importante, eh, ya que por más de 27 años en Banorte ha sido director ejecutivo de banking y ahora es director general adjunto eh, para canales electrónicos. Estos factores han sido eh, críticos en el éxito que ha tenido Banorte en nuestro país. Héctor, muchísimas gracias. Eh, por estar aquí con nosotros.
1: Buen día Toño, un gusto de acompañarnos y poder charlar esta mañana.
0: Héctor, ¿cómo estás viendo tú la evolución de los modelos de atención, entrega de servicios en el futuro? Claramente pues tú tienes muchas áreas eh, involucrándote en, en el tema de, Ban- de, de Banorte y bueno, eh, ¿cómo tú ves qué ha cambiado, qué va a cambiar, qué se está acelerando eh, en términos de entregar de servicios, en tema de las maneras de atender, ¿cómo lo ves?
1: Muy bien, este, te platico y, y me gustaría dar un poco de, de antecedentes eh, para, para dimensionar eh, la estrategia que hemos seguido aquí en Banorte Banorte es un, un banco de más de 12 millones de clientes con presencia en todo el país eh, Más de mil, casi 1200 oficinas eh, un centro de contacto con más de 3000 mil operadores eh, casi 10.000 cajeros automáticos Entonces para nosotros el servicio pues es fundamental es, es, lo, es lo que nos es nuestra esencia yo te platicaría toño que desde 2010 y, y hacia Dios, do, 2015 hemos empezado una estrategia de autoservicio muy importante Eh, proveerle a los clientes medios y y dispositivos para que puedan interactuar con el banco, y de ahí, de un banco vamos a decir que hace algunos años te te imaginas la banca hace 20, 25 años, eh, pues prácticamente vivía de las sucursales y empiezan luego los centros de contacto cajeros automáticos corresponsales, móvil, web etcétera, chat eh, inteligencia artificial, se van ampliando los los rubros de, de interacción entonces, ¿qué hemos visto? Si bien nosotros ya habíamos pues, empezado un modelo de, de autoservicio muy, muy, vamos a decir, muy acelerado en los últimos años, este año ha sido pues, de los años más retadores en, 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 en la industria bancaria, sobre todo en modelos, en modelos de servicio. Hemos visto una aceleración muy importante en los temas digitales, o sea, cómo, cómo se empiezan a a migrar transacciones de canales tradicionales a temas a temas digitales, eh, sin embargo México sigue siendo un país donde el efectivo vamos a decir, forma parte de nuestro día a día entonces el modelo de atención también a nivel sucursales cambió, nosotros decíamos siempre gestionamos el servicio de la puerta de la sucursal hacia adentro y hoy con las limitaciones de sana distancia y de concentración de personas tenemos que gestionar vamos a ir a los clientes de la puerta hacia afuera, lo cual genera retos mayúsculos eh, en el modelo de atención. Y, y te diría que para, para sorpresa y beneplácito, el, el centro de contacto se convirtió como en la, vamos a decir, en el vinculador de todo. Eh, la mayor demanda de temas digitales eh, de, eh, generan una... Una, una vinculación con la asesoría que da el centro de contacto. Eh, los servicios que da la sucursal eh, empiezan a demandar también servicios del centro de contacto, como por, por ejemplo, la generación de citas este, para, para poder acudir a sucursal, etc. Entonces, hemos visto como una sinergia ahora sí de un modelo omnicanal, un vamos a ir un crecimiento muy importante en temas digitales, un centro de contacto que cada vez se consolida más, y una sucursal que sigue siendo muy importante para una parte, yo diría, trascendental de clientes. Eh, entonces, es, es un equilibrio de fuerzas y, y con retos muy interesantes que, que pues más a, adelante iremos platicando. Y, y estás viendo este tema,
0: eh, porque mencionabas muchos canales digitales, tú ves, eh, porque entiendo México es... Es un, eh, un país muy afín a la voz este, y, bueno, pues seguramente la voz es un poco más cara de atender que los datos. ¿Tú has visto alguna migración esperas o, o, o las mismas empresas tienen que forzar un poco a los clientes a irse hacia mundos digitales para poder tener una atención más eficiente? ¿Cómo estás viendo esta migración hacia temas eh, de atención por, por chat o por, por este, WhatsApp o por otros medios?
1: Yo yo diría que lo lo que estamos adaptando, Toño, es, eh, hay servicios recurrentes y y servicios que pueden ser automatizados y ahí es donde estamos poniendo el, 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 vamos a decir que estos servicios se pueden llevar fácilmente a autoservicio, tanto digitales, y te voy a poner un ejemplo, la la impresión de estados de cuenta, eh, teníamos antes más de un millón de clientes que iban a la sucursal por un estado de cuenta, esto lo hemos, durante la pandemia ya lo hemos reducido a cerca de, de 150 mil, o sea una reducción del 80% o más, porque se ha logrado migrar a temas o digitales o a través de una atención eh, telefónica, entonces yo diría todos estos servicios eh, la idea es que haya una aceleración importante a, a, al modelo de autoservicio y dejar nuestro canal, vamos a decir, un canal valioso como es La Voz, que es un canal más caro, tanto, tanto telefónico como de contacto humano, para una migración a, a un modelo de asesoría de clientes. O sea, la sucursal y el centro de contacto, la idea es que se conviertan más en un asesor de cliente que en un proceso recurrente de atención, que eso se va a ir migrando paulatinamente pues, a la banca digital, a la banca móvil, a los corresponsales bancarios y a los cajeros automáticos.
0: Ahorita mencionaste que, por ejemplo, el caso de la impresión de estados financieros que había más de un millón se redujo a casi un 10% y esto pues a lo mejor lo aceleró, lo aceleró propiamente COVID-19. ¿Cómo que a qué problemas se enfrentaron y al mismo tiempo que se enfrentaron problemas, reaccionaron a los problemas, pero también a lo mejor aparecieron oportunidades. ¿Qué pasó eh, este, en este proceso? ¿Y qué cosas sientes tú que van a ser cambios ya permanentes? ¿La gente no va a regresar a hacer lo que hacía?
1: Yo, yo diría que primero, vamos a decir, hicimos si me... dirigida en tres vértices. Teníamos que ver a los empleados, teníamos que ver a los clientes y teníamos que ver el negocio en sí. Entonces, en el tema de empleados, como bien dices, se generaron retos muy interesantes. Somos una plantilla de más de 27 mil empleados. Eh, se diseñaron programas para que algunas funciones se hicieran a través de Home Office, con los retos que eso con, conlleva, porque la verdad no veníamos nosotros a ser un, una institución que hiciera Home Office de manera masiva. Eh, se diseñaron los procesos también y vamos a decir los protocolos para que la gente que tenía que seguir trabajando en sitio como centro de contacto, sucursales eh, bancarias eh, algunos centros operativos, eh, centros de IT, etcétera pudieran pudieran cubrirlo Eh, implementamos todo un modelo de de seguimiento y seguridad eh, médica para, para, para hacer todo el, el, decir, el, el protocolo que nos pudiera ayudar a cuidar pues, la, una de las piezas más importantes que tiene una institución, que es su base, su base humana. Entonces, hay, en, en esa parte humana hubo todo un reto y se trabajó, se hacen encuestas periódicas de, de pulso institucional, cómo están los empleados, cómo se sienten, sabemos que hay estrés. Entonces, se ha trabajado todo un modelo, para se les han dado los elementos tanto de protección, como, como de entrenamiento para, para podernos cuidar. Esa era una parte importante. La otra parte importante eran los clientes. Eh, los clientes, como si teníamos dos vertientes, darles los mecanismos que, para que pudieran seguir haciendo banca y segundo, sabíamos que podía haber un problema de, pues de pagos, ¿no? dado, dado, vamos a decir, el... Eh, eh, el, el parón económico que tuvimos principalmente los, los primeros tres o cuatro meses de la pandemia generaba un estrés en el modelo de pagos, entonces Banorte fue el primer banco, yo creo que aquí es importante eh, decirlo, o sea, cuando te aceleré, vamos a decir, cuando tomas decisiones eh, basadas en una estrategia eh, generalmente... Eh, son muy efectivas, y aquí lo que dijimos, tenemos que ser los primeros en salir y proteger a nuestros clientes, entonces desde marzo estábamos lanzando un programa de diferimiento de cuatro meses, que luego lo extendimos hasta seis, y eso la verdad nos ha contenido muy bien el, el proceso de pago, y ha ayudado, y le ha dado, vamos a decir, ligereza a muchos de los clientes para que retomen su actividad económica. Y, y el tercero pues, era el negocio en sí, verdad teníamos que diseñar los procesos y adecuarnos, para que el negocio siguiera caminando, o sea, vemos, digo, noticias lamentables como la de ayer que vimos de Best Buy, donde es un negocio que, que deja México con más de 49 tiendas, y seguiremos viendo y hemos seguido viendo en Estados Unidos este tipo de, de mensajes, y bueno, nosotros teníamos que cuidar nuestro negocio que es, que es fundamental, entonces planteamos todos los esquemas para seguir creciendo comercialmente, y para contener cualquier eh, problema en, en los pagos. Entonces, yo diría, se hizo toda una estrategia integral que afortunadamente ha sido, ha sido exitosa a la, a la fecha, y, y eso, bueno, pues nos, nos, nos ayudó así a acelerar procesos digitales, que yo creo que era lo que todos, lo que todos queríamos, un autoservicio, y a mantener un negocio, un negocio en marcha y un negocio rentable.
0: Ahorita mencionaste, por ejemplo, el caso de Best Buy. Eh, claramente, pues, la situación del país y la situación de COVID, pero también hay un impacto bien importante en todo el eh, comercio, en donde pues, no solo le pasó a, a, a Best Buy en, en México, le pasa a Neymar o a Macy's en Estados Unidos. Eh, las tiendas tradicionales este, pues, están sufriendo este, ante otros competidores más enfocados al comercio electrónico. Y los que han podido reaccionar con mayor velocidad a atender a sus clientes en, en, en medios digitales o en otra manera, pues han sufrido un poco menos. Y ahí es muy claro en el comercio. Pero, ¿qué crees tú que va a pasar en el futuro con otro tipo de industria, el sector financiero, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser los requerimientos de los clientes? ¿Cómo van a cambiar las necesidades de los usuarios? ¿Y cómo deben de reaccionar las empresas para atender esas nuevas necesidades de los usuarios?
1: Yo, mira, yo yo diría que hay claves, y, y, y bien lo dices, pusimos el, el ejemplo de Resby, pero, vamos a decir, son industrias que que, pues que más bien vienen sufriendo, no, no, no necesariamente por el COVID, sino, vamos a decir, fue, fue la última parte del proceso, por un modelo de, de, de clientes que han cambiado, vamos a decir, demandas de, de servicio, ¿verdad? Son clientes que están, uno, mejor... Mucho mejor informados Tienen puntos de comparación Para las ofertas que tú Les hagas Clientes que, que Esperan eh, resoluciones Inmediatas eh, Clientes que Les gusta estar informados Del proceso, o sea, tienes que romper Lo que es la incertidumbre Del proceso, no puedes dejar Lagunas vacías eh, decir, lo, lo exitoso Vamos a decir, de estos eh, modelos ha sido esa interacción y el cliente siempre tiene control de la situación. Entonces, yo, vamos a ir a esa idiosincrasia, vamos a ir de, de servicio, de modelo de atención que un cliente hoy aplique en una industria, a la espera de cualquier industria, generalmente. Entonces, los bancos no estamos exentos a eso y, y, y un modelo donde podamos precisamente darle servicios inmediatos al cliente servicios sin incertidumbre o, 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 con, o con una claridad de qué, dónde está su trámite, cómo va, cómo se va a resolver, etcétera, eh, servicios expeditos, 7.24, ahorita ya vamos a ir, pensar en dos, tres o cuatro días a veces es demasiado tiempo en la idiosiculación cliente, entonces yo creo que, que, que esto reta a todas las industrias, no solamente a la de retail, sino aerolíneas, bancarias, hotelería, todas las que, que adecuarse a estas necesidades de un cliente mucho más educado, un cliente mucho más, eh, con mucho más conocimiento de la situación y, y que demanda servicios diferentes. ¿verdad? Y, y ahí, bueno, el banco igual se está moviendo. Hicimos una alianza con, con, con Rappi para, para desarrollar servicios financieros, este... Entonces, la idea es que vayamos moviéndonos en ese sentido, porque ¿qué es lo que quiere el cliente y poder resolver una necesidad puntual.
0: La que tiene uno de los centros de contacto pues, más modernos, eh, con una altísima tecnología, este, sí. utilizan todos los módulos, automatizan todos los procesos, este, eh, pero ¿hacia dónde va? En general, la industria y en particular, en los centros de contacto, ¿qué inversiones... Se van a tener que hacer? ¿En qué áreas consideras tú que deben de poner atención eh, o los empresarios o los proveedores de servicios y dónde deben de poner su dinero para poder eh, generar proyectos que luego se conviertan en mejores niveles de servicio? ¿Qué tipo de inversiones, qué tipo de proyectos, qué tipo de tecnologías estás viendo tú?
1: Mira, yo te platicaría, Toño, un poco la ruta crítica que hemos seguido. y, e igual, cómo ha sido la evolución de los centros de contacto, igual tú, tú has estado muchos años en esto. Eh, lo primero que hicimos fue consolidar todas las interacciones del cliente, porque, vamos a decir, empezaron a crecer los canales, o sea, no solamente el canal de voz, sino el canal de redes sociales, por ahí se interactaba un cliente o demandaba servicios, o los canales eh, a través de correo electrónico, o, los, o, o un canal de chat, entonces empieza a haber una diversidad de canales, y, y, y la complejidad de eso es que empiezas a, a vamos a ir a integrar piezas, y te puede, se te puede desarticular tu modelo integral de servicio, entonces lo, lo primero que hicimos, tenemos que consolidar todas las interacciones del cliente, independientemente del canal por el que sea, en, vamos a ir en, 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 en una pantalla de controles. Entonces, si Toño nos buscó ayer por redes sociales, mañana por chat y pasado por teléfono, toda esa interacción está vinculada y está está trabajada. Eh, ¿Eso es suficiente? Yo diría que no, porque sigue siendo un centro de contacto reactivo. Eh, Ya sabemos para qué nos habló, pero no nos podemos adelantar. Cuando, cuando como banco nos dábamos cuenta de que tenemos pues, mucha información, tanto de patrones de consumo como de interacciones con cliente incluso manejo de errores, yo, yo, yo diría el, el paso que, que dimos o la evolución que, que dimos es a movernos a un centro de contacto proactivo. O sea, si, si, el, si, vamos, si, si nosotros sabíamos que nuestro, que, que nuestro cliente estaba teniendo un problema en vamos a ir en accesar a su banca móvil o un rechazo de su tarjeta de crédito o un problema con el cajero eh, eso siempre lo sabe el banco por adelantado sin embargo vamos a ir en los modelos tradicionales tú esperas a que el cliente te contacte para que para que lo resuelvas lo que hicimos fue adelantarnos empezamos a crear estos modelos de reglas donde decimos a este cliente hay que hacer tal acción si sucede tal situación. Entonces yo te diría, los centros de contacto tienen que empezar a moverse en un modelo mucho más proactivo, dado que existe mucha de la información y nos podemos adelantar a las las necesidades que el cliente vaya a tener, incluso ya tener una solución para cuando interactuamos con el cliente, no solamente que nos platique su problema, sino ya sabemos el problema y ya tenemos una solución propuesta para el problema. Entonces, esa va a ser nuestra gran, vamos a decir, nuestro gran reto en los próximos años. Tenemos ya unas inversiones importantes hechas en esto. Eh, está en el proceso de consolidación, pero cuando platiquemos en los próximos 12, 18 meses, eh, el, el modelo de nosotros va a ser totalmente proactivo, ya no reactivo. O sea, vamos a saber exactamente la necesidad, vamos a ir en la mayoría de los casos, de, de la situación que presentó el cliente, y, y, una, y una propuesta de cómo resolverla. Muy
0: interesante. ¿Y, ¿Y cómo estás viendo otras tecnologías para ayudarte a hacer esto? Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, es algo que tú ves que va a ir tomando espacios eh, en, este, en estos modelos, eh, Qué áreas va a poder cubrir, y cuáles no. Tú mencionabas al principio, es decir, hay que hay que guardar la voz para lo que verdaderamente es importante, ¿no? Y lo demás hay que tratarlo de, de manejar otra, de otra manera. Por ejemplo, la tecnología tipo inteligencia artificial, sientes tú que va a ser un, un jugador importante en estos procesos?
1: Sí, yo yo diría que sí. Tiene su mercado eh, eh, y, y, y hoy como pues, si tenemos ya hoy representa apenas el 3% de las interacciones que tenemos, pero va creciendo de manera, de manera importante, cada vez se, se va comiendo otro tipo de, de interacciones, incluso va de, desarrollando mercados nuevos, y, y definitivo este tema, vamos a decir, de que puedas masificar el eh, servicio a través de estos modelos de interacción son fundamentales, eh, el ratio ahorita que traemos es de 95% lo puede resolver el robot y un 5% se va con un ejecutivo, vamos a decir que el robot ya, y la idea es que esto lo vayamos perfeccionando porque entre más, vamos a decir, sea autosuficiente, autosuficiente la inteligencia artificial, eh, con vamos a decir, mayor exposición le puedes dar al modelo de interacción, mayores procesos puede ir tomando y definitivo. Eh, no vemos nosotros una sustitución de, de los ejecutivos, la verdad, vemos como una conversión de los ejecutivos eh, en asesores. Eh, el ejecutivo históricamente ha sido para robo y extravío, levantar aclaraciones, este, me envía un estado de cuenta, etcétera, etcétera, que todo eso se va a ir migrando o, o a banca móvil o a banca digital o a inteligencia artificial y el ejecutivo tiene que ser mucho más enfocado en temas proactivos de servicio, como lo acabamos de platicar, o temas de asesoría. Nosotros todavía creemos que la digitalización o el acompañamiento que tenemos que hacer de los clientes en los temas digitales no, nos demanda que, que los ejecutivos asesoren al cliente. Hoy nuestro grupo más grande de, en el centro de contacto tiene que ver con temas, con temas digitales o clientes que están vinculados a un servicio digital. Entonces, sí. viene una, una reconversión de estos ejecutivos a asesores, mucho más enfocados en temas digitales, y sí pasarle de, de, a temas digitales o de inteligencia a las transacciones recurrentes como las que acabamos de platicar. Muy bien. Bueno, para, para
0: terminar, no podemos dejar, este, yo no me gustaría dejar a un lado nada más una pregunta, porque pues, no deja de sorprender que... Si hay un sector competido, hipercompetido en el mundo, es el sector financiero. Y eh, Banorte vive en este mundo hipercompetido, pero además con los más grandes del mundo de todos lados. O sea, americanos, españoles, este, ingleses. Y sin embargo, eh, no conozco las cifras con exactitud, pero claramente, eh, si no es el que más, es uno de los bancos que más ha crecido. Es un banco que ha logrado un liderazgo en el mercado global. Este, has mencionado algunas cosas como... Eh, ser proactivos, entender al cliente, acompañarlo, como en el caso de los créditos, tener este, rápidas reacciones. Pero si tú dijeras, oye, ¿cuáles han sido los factores clave en el éxito de, de Banorte para poder estar en esta posición de liderazgo que tiene? ¿Cuáles dirías que serían los factores?
1: Pues mira, yo, yo, yo tiré a consistencia en la estrategia desde, como te decía, yo, yo llegué a este banco en 1993, estaba por estallar una de las peores crisis la del, la del 94 que hizo incluso una transformación de, de dueños de bancos, prácticamente quedaron muy pocos, la norte uno de los casos que, que quedó, vamos a decir, en las mismas manos, eh, y ha sido una consistencia en el, en el manejo de, de, del riesgo y una consistencia en el manejo de la estrategia, ha sido un banco que ha crecido con, con una visión muy clara. El, el otro tema que yo te diría, inversiones en tecnología. O sea, es un banco que, que no ha dejado de, de invertir en temas en temas de tecnología digitales, eh, Big Data, eh, Inteligencia Artificial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una, una inversión constante en procesos que ayuden a automatizar, a automatizar el banco. Y el tercero, te diría una obsesión por el cliente. Tenemos una cultura que hemos implementado desde hace ya algunos años, de mediciones de NPS, de escuchar detractores, de incluso interactuar con clientes detractores. O sea, cada interacción que tiene un cliente con nosotros, sobre todo en la parte de detractores, tiene una acción en la institución, se hacen análisis, se correlacionan problemas, se atienden problemas. Entonces hay una obsesión por el, por el, modelo, por el modelo de servicio. Yo diría que pues eso al final el, un cliente satisfecho es el que te recomienda a, a, con, vamos a decir, con otro potencial cliente, entonces la mejor publicidad es la de voz la de voz en voz y, y nosotros creemos que si atendemos y si escuchamos a los clientes eh, pues tenemos, vamos a decir, un modelo, un modelo competitivo de atención
0: Oye creo pues no me queda más que agradecer tu tiempo sabemos que estás súper ocupado este, y de, redefiniendo una serie de cosas, pero estoy seguro que comentarios, tus consejos van a ser de gran utilidad para todos aquellos ejecutivos que tienen la responsabilidad de definir sus servicios de entrega y de atención. Entonces, pues, Te agradezco mucho el tiempo y me da mucho gusto saludarte.
1: Muchas gracias Toño, un placer siempre saludarte, aunque sea por este medio y esperamos vernos pronto. Claro que sí.